0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Alípio Coutinho. A gente vai conversar bastante sobre o tema eu menor do que nós. A minha responsabilidade hoje não é pequena, é de tentar aí fixar no seu coração essa meditação com um tema tão especial e tão importante mas mais do que isso, é encerrar essa série de mensagens, que foi uma bênção, não é verdade? Quem foi abençoado pelas mensagens de eu, menor do que nós? Eu fui muito abençoado aí, pelos pastores, nos trazendo grandes reflexões. Eu gostaria de introduzir o texto que nós vamos usar, que está lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, Atos 2 a partir do versículo 42, e enquanto você vai encontrando esse texto, eu quero te dizer que de uma forma um tanto quanto equivocada, algumas pessoas, é, elas pegam esse texto e o entendem com uma conotação de uma corrente política, eu não sei quem de vocês já teve oportunidade de ler sobre a teologia da libertação, é, de Leonardo Boff, é uma teologia católica, considerada teologia latino-americana, e um dos pilares é, de Leonardo Boff é esse texto, mas na verdade irmãos, é, esse texto não tem nenhuma conotação de corrente política, é, nenhuma ideia é, para se governar ali, há sim uma predisposição da igreja, há sim uma a vontade da igreja de cumprir, cumprir os planos de Cristo, os planos que ela recebeu, aquela igreja estava unida e em missão, e aí tudo isso acontece a partir disso, então vamos ler Atos capítulo 2, a partir do verso 42 que diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações... Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no, no pátio do templo, partiam, partiam o pão e em casa em casas, em casa, em, desculpe, partiam o pão e em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente a, os que iam sendo salvos. Irmãos queridos, nasceu a igreja e os discípulos de Jesus estão lá, a descida do Espírito Santo e a pregação marcou a vida daqueles novos crentes, mas a gente não pode esquecer dos antigos crentes, dos discípulos de Jesus, que estavam lá e que tinham recebido um impacto imenso de viver três anos e meio andando com Cristo, presta atenção nisso, aqueles três anos e meio caminhando com Jesus e... Ao verem Jesus morrendo na cruz, o sacrifício, é, eles visualmente terem participado disso e também a ressurreição, muda o coração e a vida dos discípulos e eles recebem a partir disso, a grande responsabilidade de dar continuidade à igreja de Jesus uma responsabilidade extremamente difícil irmãos, eles recebem a responsabilidade de continuar pregando o Evangelho, de continuar fazendo a igreja acontecer, de serem os instrumentos de Deus para a igreja chegar até nós, olha que responsabilidade incrível, e essa igreja embrionária, ela tinha alguns entendimentos importantes, algumas coisas que não saíam do radar dela, e, irmãos... Deixa eu trazer para o nosso radar. A gente não pode esquecer dois pilares importantes que uh, aqueles discípulos tinham no coração. A primeira verdade que eles não esqueciam era: estou salvo. Estou salvo. Isso não saía do radar deles, essa certeza não saía da mente deles. E a segunda coisa que ficava ali no coração deles é a seguinte, logo depois de ter a certeza de salvação, eles tinham a certeza de ter uma missão. Então, duas coisas importantes no pensamento daqueles irmãos, é, eu sou salvo e tenho uma missão. É assim que aquela igreja embrionária é, começa, com esse, essa alegria, essa, essa gratidão pela salvação, mas também com a certeza de que ela tinha uma missão, era mais ou menos o seguinte, eles pensavam, se Ele me salvou, e Ele me deu uma missão, eu preciso cumprir, muitos daqueles tinham visto Jesus crucificado, e isso estava no coração deles, e se Ele me salvou entregando a própria vida, presta atenção nisso daí meus irmãos, se Jesus me salvou entregando a própria vida, eu não posso e não devo fazer menos do que isso, eu consigo imaginar um pouquinho do impacto na vida daqueles discípulos, eu consigo imaginar, quando eu tinha perto de 11 anos de idade, meu irmão do meio 9, a gente, a gente ia com a família, quem conhece São Vicente, o bairro do Japuí, Ponte Penso, tem uma prainha ali que antigamente tinha um barco afundado, e nós íamos com a família lá, porque os tios ficavam no barco afundado ali pescando e nós brincando na praia. De repente eu e meu irmão jogávamos bola, a bola foi para a água, a correnteza muito forte, começou a puxar aquela bola e nós fomos atrás da bola. Na Ponte Pêncio passam lanchas, é, barcos, jet skis e ali vai formando um buraco. Então a gente andando, de repente eu caio num buraco, meu irmão também. E meu tio Ademar, vendo o que estava acontecendo já de longe, ele já tinha pulado no mar e nadou na nossa direção e começou a tentar nos salvar. Só que essa história é muito forte na minha família, porque nós ficamos ali lutando por volta de cinco minutos. O meu tio mergulhava e pegava o que afundou, jogava para cima. O outro afundava, a corrente tentava levar, ele mergulhava, pegava aquele e jogava para cima. E foi uma luta. As tias que não sabiam nadar, gritando na areia, e meu tio ali lutando para não deixar eu e meu irmão é, morrermos afogados. É... Daí um tempo, algumas pessoas de cima da ponte Pêncio viram esse fato e pularam da ponte e nos salvaram. Só que foi interessante que meu tio estava tão cansado, que teve que ser salvo também, ele já não aguentava mais nadar, ele já não aguentava mais lutar contra a corrente. Então, salvaram eu, meu irmão e meu tio. Mas a pergunta que eu me faço, é se meu tio tivesse conseguido me salvar e tivesse morrido. Eu fico pensando como seria a minha vida... Quais seriam meus pensamentos? Eu fico pensando se o nome do meu primeiro filho seria Samuel ou Ademar, que é o nome do meu tio, que conseguiria me salvar na minha, no meu pensamento. Eu fico pensando que, quando os discípulos olhavam para o Jesus que o salvou, eles começavam a viver o Evangelho integralmente, totalmente focado nessa questão, Ele me salvou, Ele morreu por mim, Ele deu vida por mim, então eu preciso viver por Ele. É, eu louvo a Deus por nenhum de nós termos morrido naquele acidente, mas eu fico pensando que se acontecesse alguma coisa com o meu querido tio, muita coisa poderia ter mudado na minha vida. E o tema, eu menor do que nós, tem tudo a ver com o texto que acabamos de ler... Porque os discípulos irmãos, discípulos de Jesus, que eram aqueles e somos nós, entenderam claramente irmãos queridos, claramente, como viver depois de terem visto Jesus na cruz. É por isso irmãos, que eu acho, que a gente não pode perder de vista, a gente não pode esquecer, não pode sair da nossa frente, essa cena do nosso Cristo crucificado. A gente não pode perder de vista o tamanho do sacrifício de Jesus, porque foi justamente esse sacrifício que fez com que aqueles discípulos vivessem o Evangelho de forma tão especial. Eles entenderam para quem e por que viver, eles entenderam que se Cristo havia morrido por eles, dado vida por eles, eles precisavam focar a vida deles em Cristo. Nossos irmãos da igreja primitiva, estabeleceram como prioridade de vida viver para Cristo. Igual todos nós, amém ou misericórdia? Cuidado hein irmãos, cuidado. E é bem interessante, como essa ideia pegou, essa ideia é, veio para o coração, uh, não só dos discípulos, mas o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Filipenses capítulo 2, versos 4 a 8, mostra o estilo de vida de Jesus, que foi copiado pelos discípulos. O apóstolo Paulo diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, 4 a 8. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, olha que interessante, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a grande verdade do embrião da igreja, é que a igreja rompeu, a igreja embrionária, ela rompeu com o maior problema da humanidade, que é o eu, é o orgulho, é viver para si, se você voltar lá atrás, o pecado original, não é nada diferente do que alguém é, alimentando o eu, veja o que a serpente diz para Eva, se comeres desse fruto, será igual a quem conhece o texto? Se comeres desse fruto, será igual a Deus. Foi o orgulho, o eu, o querer ser alguma coisa, o querer viver para si, que derrubou o primeiro casal. Foi o orgulho que derrubou Lúcifer. Foi o eu que derrubou o homem, e irmãos queridos, prestem atenção, essa é uma noite importante para você, porque o eu te, continua tentando nos derrubar, nos tirar de perto de Deus. E aquela igreja irmãos, ela tinha realmente tudo em comum, por quê? Porque ela entendia a missão que havia recebido, eu fui militar no exército, e o exército é bem eficaz em deixar claro a missão de um militar, ele ensina, por exemplo, espírito de corpo, a coisa mais importante dentro do exército é espírito de corpo, o que é isso? O quanto eu valorizo o grupo, o quanto eu valorizo a tropa, o quanto eu coloco a tropa como importante, o quanto a segurança do outro é importante para mim, a missão geralmente é, é a coisa mais importante incutida na cabeça de um militar, de um recruta mas ela também deve ser é, feita para nós cristãos, conhecer a missão, saber o que estamos fazendo, para onde estamos indo, o que Cristo nos chamou para fazer, faz com que a gente consiga entender o eu menor do que o nós, porque a missão é para o nós, é claro que é para o eu, mas para fazer com o grupo, para ser colocado em prática como grupo, é interessante porque se a gente pensar na comparação militar, nós fomos salvos e recrutados, e a missão, a missão, ela é sempre maior do que o combatente, a gente ouve essa frase o tempo todo no exército. E essa era uma verdade que tinha entrado no coração da igreja primitiva: a missão é maior do que o combatente. Grava isso, vou repetir: a missão é maior do que o combatente, e aquela igreja primitiva, ela estava disposta a entregar a vida, e se estava disposta a entregar a vida para que o Evangelho fosse pregado, e essa era a missão, ela estava disposta a dar tudo, é por isso que ela vive esse texto que nós lemos... Porque havia entrado no coração daquela igreja, um senso de missão, um senso do que fazer, a interpretação de chamado, que era algo extraordinário. E veja como o apóstolo Paulo, lá na frente, retrata isso para a gente em Atos mesmo, capítulo 20, verso 24. Olha o que ele entende a respeito da própria vida, ele diz o seguinte, Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Esse senso de missão, de eu me anulo, eu me torno menor, eu não me importo comigo desde que o Evangelho seja pregado, desde que o meu Senhor seja adorado, eu coloco o meu Deus no trono da minha vida, eu coloco o meu Deus na direção da minha vida, tomou conta da igreja primitiva. E o eu menor do que nós, retrata inclusive, aquilo que bem disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua eles tinham no coração essa certeza, e para isso irmãos, eles venceram dois reinos, dois reinos, dois lugares na vida deles, que ou a gente reina ou Deus reina, tem duas áreas em nossas vidas, que se nós reinarmos Deus não reina, se nós quisermos comandá-las, Deus não comanda, e aquela igreja, ela entendeu isso, e ela venceu... As duas grandes tentações para viver o eu, menor do que nós. O primeiro reino que ela venceu, foi o reino do eu. E por isso eles começaram a ter tudo em comum. Porque viver em unidade não era difícil para eles. E por que não era difícil para eles viver em unidade? Porque todas as pessoas colocavam a unidade como prioridade. É mais ou menos como uma ilustração, uma vez que eu ouvi, de um amigo que... É, foi para a Alemanha E ele com o chefe dele chegaram mais cedo no trabalho Aquele dia, num pátio de estacionamento muito grande E lá ele me contou Que eles estacionaram o carro muito longe da portaria Muito longe mesmo E ele não entendeu porquê Se eles chegaram mais cedo, tinham vagas perto da portaria por que, que eles estacionaram o carro tão longe? E ele perguntou para o amigo dele o seguinte Porquê que nós estacionamos tão longe? E o amigo disse, porque nós chegamos cedo... E temos tempo para andar até a portaria... Quem chega tarde, estaciona lá perto... É igualzinho os brasileiros fazem... Não é verdade meus irmãos? Amém ou misericórdia? Esse era o senso da igreja primitiva... Um senso de coletividade... A igreja de Atos, por exemplo... Ela viveu o martírio... Ela é muito de perto... Tanto o martírio de Estevão, quanto o martírio de Tiago... E você vê... Nas, nas linhas de atos, você vê a igreja tranquila, porque ela entendia que entregar inclusive a vida para Deus, era um privilégio, eles não fizeram hashtag nas redes sociais viu, eles não fizeram campanha, não foram para as ruas, vidas de cristãos importam, eles estavam tranquilos, porque eles entendiam o eu o eu era menor do que nós, se alguém precisa morrer, para que o Evangelho seja pregado, se alguém vai ser perseguido, não tem problema, porque o Evangelho é que é importante, pessoas precisam ser salvas, e que de fato, elas sejam, é assim que a gente pensa também, amém? Alguém fim de ir lá para a Coreia do Norte? Podemos comprar a passagem? Quem não entendeu, depois eu converso um pouquinho com você sobre Coreia do Norte, eles entendiam que o nós era mais importante, a missão era mais importante, estavam dispostos a abrir mão do eu pelo coletivo, lá naquela igreja eles não falavam aquele ditado engraçado que tem aqui no Brasil, farinha pouca, meu pirão, primeiro, ouviram esse ditado já? Está né? igual um amigo, eu almoçava com ele todo dia... E ele sempre pegava o bife maior, vinham dois bifes, a gente pediu o comercial para economizar, vinham dois bifes, ele sempre pegava o bife maior. E um dia eu falei assim para ele, meu amigo, por que, que você faz isso? Você sempre pega o bife maior? Ele falou, se você fosse pegar primeiro, qual você pegaria? Eu disse, o menor então. Ele falou, então está certo. <risos> eu só estou facilitando as coisas. E eu fiquei pensando, esse pessoal gosta de ser esperto, né? A igreja primitiva não tinha isso no coração eles entendiam claramente irmãos, que o senso do coletivo, aquela igreja, oferecia ao mundo o fruto do Espírito, eles conseguiam dizer para as pessoas o seguinte, a nossa preocupação é com os perdidos, a nossa preocupação é viver o Evangelho, a nossa preocupação é glorificar a Cristo, é por isso irmãos, deixa eu perguntar uma coisa aqui, tem muita gente com raiva de crente e de igreja, tem muita gente vocês acham? Foi a enquete aqui deu empate quase, hoje é dia de medir né, o ibope, né. irmãos, aquela igreja caía na graça do povo, e ela caía na graça do povo, justamente porque ela vivia os princípios mais profundos do Evangelho, porque ela vivia o Evangelho de forma profunda, profundamente inimaginável, matando o eu, entendendo que eu posso ser entregue, que minha vida está à disposição do reino, e eu posso ser entregue para que o Evangelho seja pregado. Quando a gente vence o eu, a gente consegue, nós conseguimos nos entregar, nos entregar, gaguejei aqui feio hein, irmãos, nós conseguimos nos entregar totalmente, para que esse Evangelho seja pregado. E como isso funciona? Bom, é simples não é tão simples na prática, mas é simples de entender, se eles estavam dispostos a entregar a vida, para que o Evangelho fosse pregado, eles estavam dispostos a entregar qualquer coisa, por exemplo, o que, que aquela igreja pensava? Ah, alguém me ofendeu, alguém me feriu, alguém me humilhou, eles pensavam logo, não sou importante, como eu posso aproveitar essa situação para pregar o Evangelho? É igual a gente faz, amém irmãos? Amém? Não, não é amém não? Veja bem, alguém humilhava, alguém feria, alguém machucava. Ao invés de revidar, eles pensavam, opa, uma boa situação, para eu mostrar testemunho, para eu pregar o Evangelho. Para eu amar essa pessoa que me ofendeu e me humilhou. Igual eu e você fazemos todos os dias, amém? Quando eu falo uns amém, eu só uso uma, rira, eu só uma risadinha. Sabe irmãos, eles pensavam assim... Alguém me passou para trás, alguém deu uma desperto de em cima de mim. Eu não sou tão importante. Como eu aproveito a situação de alguém ter me passado para trás, para pregar o Evangelho. Quando eu falo isso, eu lembro da história do Joel Furtado, o maior evangelista da Baixada Santista. Ele foi um dos homens que foi atrás de mim para pregar o Evangelho, porque sabia que eu era muito envolvido com o Espiritismo. Joel Furtado contou uma história uma vez para mim, que ele estava no mercado, e um homem muito esperto, passou a sua frente na fila do caixa do supermercado, essas filas que eram imensas, assim, de final de ano, ele contando. Ele falou assim, uma coisa ruim, o cara deu uma desperto. De uma coisa boa, vamos ter que ficar muito tempo aqui. E ele começou a conversar com aquela pessoa que passou a frente dele na fila. Ele começou a perguntar de onde ele era, o que ele fazia, e terminaram aquele dia, os dois orando, e aquele homem entregando a sua vida a Jesus. Mas se fosse a gente, o que a gente ia fazer? chamar o segurança, <risos> é porque a gente tem muito senso de direito, de deveres, mas pouco senso de oportunidade, o eu é maior do que nós, quando a gente consegue entregar ah, tudo o que é nosso, para que o Evangelho seja pregado, é simples isso irmãos, amém? Alguém me fere, coloca o que eu sinto em segundo plano, e uso aquela possibilidade, para pregar o Evangelho, alguém cometeu uma injustiça comigo, ora, que bom, abriu o canal de diálogo para que o Evangelho seja pregado, e sabe, tem muita gente com um senso de justiça tão exacerbado, deixa eu falar com o pessoal que está em casa, que tem gente que virou desigrejado, parou de vir na igreja, porque se sentiu ofendido, humilhado pelo irmão, porque passou pelo corredor e o pastor não viu e não falou com ele. Porque chegou no dia aqui e não tinha programação. Tem gente se ofendendo com coisa pequena. Enquanto a igreja primitiva estava disposta a entregar a própria vida para que o evangelho fosse pregado. Posso falar uma verdade aqui? Profética? O crentaiada mimimi. Às vezes eu sinto vergonha alheia do crentaiado de hoje. Em aconselhamento a gente vai lá, ai pastor eu fui aquele dia, a irmã do não sei aonde, não falou mais comigo, e eu deixei de vir à igreja, a gente olha e pensa, cresce, cresce porque a igreja primitiva estava entregando a vida, missionários no campo estão dispostos a morrer, ainda hoje, nos dias de hoje, e a gente está de brincadeira, de criancice, desculpa a expressão, de criancice, querendo que o reino do eu prevaleça, mas que irmãos, para o reino do nós, para o nosso ser maior do que eu, a gente precisa diminuir, de novo, importa que ele cresça e eu diminua, mas eles também nos ensinam, a matar o reino do meu, anotaram aí? Mate o reino do eu, mate o reino do meu, e é interessante, não sei se dá para projetar aí meus irmãos... Ainda os versículos 45 em diante, para a gente ler de novo, do capítulo 2 de Atos. É possível? Vendendo suas propriedades e bens, diz o texto, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão, e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, eles tinham tudo em comum, eles vendiam as suas coisas para distribuir com o outro, mas o homem pós-moderno que se converteu, ainda não venceu, muitos de nós ainda não vencemos, me coloco nesse pacote, o reino do meu, os discípulos do primeiro século não estavam apegados nas coisas desse mundo, o olhar e o coração deles estava no céu, guarda essa frase o olhar e o coração dos discípulos do primeiro século, estava no céu, o que importava para eles, é que tudo o que eles eram, tudo o que eles tinham, pudesse sinalizar o reino de Deus, mas o reino do meu, nos pegou de jeito, posso fazer uma ilustração aqui? Eu já quebrei um celular pregando, eu não vou fazer isso de novo, porque eu achei que tinha feito um negócio bom, legal, depois eu tive que comprar outro, não adiantou nada, então não vou fazer de novo... Mas se meu celular cai agora no chão e quebra, o que você acha que eu vou fazer na segunda-feira? E se eu comprar um celular bem simples aí, eu custo, gasto, gasto aí em torno de mil, mil e quinhentos reais, é isso? Celular simples, é isso? Então se quebra hoje aqui, acontece um acidente e amanhã eu compro outro, não é assim? E se tivesse um missionário aqui hoje me pedindo mil e quinhentos reais, para fazer alguma coisa que ele precisasse... Da mesma forma como eu ia comprar o celular, se o meu quebrasse, é claro que eu ia doar os R$ 1.500 para o missionário, amém ou misericórdia? Esse é o reino do meu, esse é o reino do meu, onde a gente consegue olhar necessidades onde não tem. Se você quiser fazer uma oferta missionária, eu tenho dezenas de lugares para indicar para isso acontecer. Mas eu sei, eu sei irmãos, que isso não toca tanto o nosso coração quanto deveria. Eu trabalhei, captando recursos para missões, e às vezes chorando, pedindo recursos para socorrer alguém. Eu via pessoas com condição de fazer alguma coisa, mas o reino do meu estava no coração. O reino do meu, na minha opinião, é um reino diabólico, e que ofusca a nossa pregação. Ofusca. As pessoas de fora não conseguem ver... Gente que tem o reino do meu e ama Jesus. Parece que essas duas coisas não são compatíveis. Eu me lembro de uma ovelha minha que num culto de domingo pediu para dar o testemunho. Quando eu era pastor em Guarujá. E aí ele começa o testemunho dizendo o seguinte. Irmãos, hoje eu quero contar uma bênção muito especial. Tem um rapaz lá no serviço que está passando uma necessidade muito grande. Eu falei, ai meu Deus, onde ele vai chegar? Sabe que pastor treme na base quando alguém quer dar um testemunho, irmãos. E aí ele disse e ele está passando uma necessidade muito grande, eu estava orando para poder comprar um computador, e essa pessoa do meu trabalho, tem um computador que valia dois mil reais, e ele me vendeu por quatrocentos reais, amém igreja, eu disse misericórdia, dá esse microfone aqui, aquele dia eu fiquei irritado, eu peguei aquela palavra daquele irmão, e disse irmãos não façam isso, se alguém perto de você, está precisando de quatrocentos reais, e você pode abençoar, por favor abençoe, não se aproveite, não compre nada dele, cuide das pessoas, sinalize o reino de Deus, mas às vezes a gente faz assim, não é verdade? Às vezes a gente se acostuma com esse mundo capitalista, e a gente vive o reino do meu, mas a igreja primitiva não fazia assim, é interessante como o reino do meu tem muitas esferas, o meu porteiro, a minha faxineira, o meu garçom, ora... A faxineira que vai na sua casa não tem sido tratada com amor, carinho e misericórdia? Você nunca pensou em pregar o Evangelho para ela e dizer assim, para duas horas da tua faxina, senta aqui comigo, eu quero te falar de Jesus? Ah, meu irmão, talvez o seu eu precise baixar um pouquinho mais. O pastor Wagner, invariavelmente me levava para almoçar antes de eu chegar aqui, para me orientar em várias áreas, inclusive com relação à junta de missões mundiais e a gente estava orando para chegar aqui no tempo de Deus, e o interessante, a primeira vez que ele me levou para almoçar, eu tinha tido uma experiência muito ruim naquela semana, eu tinha almoçado, eu e um pastor, e o pastor tratou o garçom de uma forma que eu fiquei estarrecido, pondo apelido, gritando, menosprezando, reclamando, e teve uma hora que na mesa ele me chamou de pastor, eu falei misericórdia da conta que eu vou embora, mas o pastor Wagner me levou para almoçar, e assim que ele sentou na mesa, o garçom chegou, ele perguntou o nome do garçom, e era Hélio o nome desse garçom, eu nunca mais vou esquecer. E o pastor Wagner disse, Hélio, você vai nos servir, mas eu também estou aqui para servir você, eu sou um pregador do Evangelho, eu quero orar pela tua vida. E naquele dia o pastor Wagner me ensinou, que o reino do meu, ele não é o meu garçom, na verdade sou eu que estou ali com a oportunidade de servi-lo, e servi-lo sinalizando o reino de Deus para ele, o reino do meu, o reino do meu precisa cair por terra, e se nós entendermos isso, a gente sempre vai estar tá em missão, por onde quer que a gente passar, onde quer que a gente for, o Evangelho vai estar sendo sinalizado, porque eu estou ali, não para me satisfazer, não para buscar as minhas coisas, mas para sinalizar o reino de Deus, nós precisamos partilhar mais, eu quero citar uma frase, de um post que eu li hoje, eu não tive tempo de buscar o autor da frase, mas se você quiser você pode fazer isso, se você possui mais do que precisa, construa uma mesa maior, não um muro mais alto, se você... Possui mais do que precisa, construa uma mesa maior e não um muro mais alto. Irmãos, eu caminho para encerrar, eu caminho para encerrar essa, esse tema, que eu confesso para vocês, mexeu muito comigo, a cada pregação do eu menor do que nós, eu fui muito impactado aqui. E se você não assistiu alguma das pregações, revisite as, o YouTube da igreja e assista. Mas eu encerro te lembrando alguns aspectos importantes e aplicando os à tua vida. A igreja não é lugar para receber, mas é lugar para entregar. Para de vir à igreja querendo saber o que ela pode fazer por você. Quando o eu é menor do que o nós, a gente vem aqui perguntando onde a gente pode servir, onde a gente pode contribuir, não buscando serviço da igreja para as nossas vidas. Quando eu, quando eu é menor do que o nós, ou nós é maior do que o eu, a gente entende que está aqui em missão e que estamos aqui para glorificar a Deus com os nossos dons. Cristo me salvou com a entrega da própria vida e por isso eu também preciso, eu também preciso entregar tudo o que posso pelo reino de Deus. Preciso matar o meu eu? preciso matar o meu, o, o reino do meu, e talvez a grande reflexão, seja você tentar se parecer mais com aquela igreja primitiva, deixa eu fazer uma pergunta, se dependesse de você, se você fosse a igreja primitiva, o Evangelho tinha perdurado por dois mil, por dois mil anos, tinha chegado na gente? O Evangelho de Jesus só chegou na gente... Porque aqueles nossos irmãos entendiam o que era viver o eu menor do que o nosso. Porque eles estavam totalmente dispostos a se entregar. Mas a igreja, ela precisa continuar. Eu espero que não demore tanto para Jesus voltar. Mas enquanto Ele não voltar, nós precisamos passar o bastão. Aquilo que recebemos precisamos continuar anunciando e isso só vai acontecer de forma adequada se a gente entender o conceito que foi pregado aqui nesse púlpito por quase dois meses, se a gente entender de forma adequada que o nós é maior do que o eu que o eu é menor do que o nós vamos orar meus irmãos Falei coisas muito sérias aqui, e com certeza o Espírito Santo ministrou aí ao teu coração. Eu não sei que áreas, ou que área, Ele mais ministrou na tua vida. Eu sei que quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo de Deus falou muito, mas muito, comigo. E em muitas áreas que eu preciso crescer e mudar. Talvez nessa oração, você queira entregar alguma coisa ao Senhor, para vencer o reino do eu, para vencer o reino do meu. Ou talvez coisas que só você e Deus saibam, mas que você sabe que precisam ser vencidas, para que o Evangelho seja pregado e sinalizado de forma adequada, se você por algum motivo quer entregar água ao Senhor e fazer essa oração comigo, fique de pé aí no seu lugar, porque eu quero orar com você, eu quero colocar a tua vida e a minha diante do Senhor... Senhor, pela oportunidade que temos de estar diante de Ti e da Tua Palavra, pelo confronto tão forte da Tua Palavra conosco nessa noite, de fato a nossa tendência é viver o reino do eu e o reino do meu, a nossa tendência é nos colocar em primeiro plano, a nossa tendência é não abrir mão de direitos, a nossa tendência é na verdade... Trazer as coisas... Trazer as coisas... Para perto de nós... Que nos valorize... Que nos coloque em primeiro plano... Mas o Senhor é poderoso e amoroso... Para tocar as nossas vidas... E fazer uma obra especial em cada um de nós... Porque estamos de pé aqui... Porque queremos Pai de verdade... Sinalizar o Teu reino... Nos envolver com as Tuas coisas... Ser agentes da verdade que é o Evangelho estamos de pé aqui porque queremos que o Teu Espírito faça em nosso coração como fez com os nossos irmãos da igreja primitiva estamos de pé aqui te pedindo, em nome de Jesus transforma o nosso duro coração transforma as, os nossos pensamentos e alinha o nosso coração o nosso pensamento ao Senhor que façamos sempre a Tua vontade e nos ajuda após essa oração Falar com toda certeza, que importa que o Senhor cresça e a gente diminua. Falar com toda certeza, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para que assim, o Teu reino, o Teu poder e a Tua glória sejam, sejam sinalizadas pelo Teu povo. Como foi, lá na igreja primitiva. E sempre continuará sendo. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas? Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, IgrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.